0: So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge und zwar haben wir diesmal, wir haben schon ein letztes Mal gedacht, aber ihr wisst ja, ich bin ein sehr, sehr vergesslicher Mensch, Alzheimer mit 27 kicked in, nein, wir wollten ja die Community gerne mit reinnehmen ähm, und auch mit denen quatschen, deswegen haben wir euch... Auch Gäste für euch hier am Start, die sich gleich auch selber vorstellen dürfen. Ja, neue Podcast-Woche. Wir haben ein paar Themen für euch, unter anderem äh, ja, die Champions League, die jetzt äh, heute Abend dann für euch am Start ist. Unter anderem Paris Saint-Germain mit Messi und Co. gegen alten Arbeitgeber Pep Guardiola. Nicht Man City, aber Barcelona. Ähm, und dann natürlich die Dortmunder gegen Sporting suchen den zweiten Sieg in dieser Gruppe. Und mein Favorit des Abends wird wahrscheinlich nicht jeder denken. Real Madrid gegen Sheriff. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die Madrilenen zurück im Bernabeu unter anderem. Das ist das erste Mal seit ein paar Jahren. Haben ja Umbau gerade im Santiago Bernabeu. Und das wäre jetzt das erste Mal. Comeback also. Mal schauen, ob sie dort Punkte lassen gegen Newcomer Sheriff. Und da würde ich sagen, ich übergebe, Michi kennt ihr wahrscheinlich außer der einen Folge, du warst schon doch öfters hier, ne, glaube ich, oder nur einmal.
1: Einmal in, im Podcast, damals im Video bei dir, ne, auf, äh, nach dem <lacht> Münchenspiel, damals im Borussia-Sieg. Ja, genau. Und, äh, genau. Das, das letzte Mal nach dem Podcast, als Rose bekannt gegeben hat, dass er äh, Ach, zur ja. falschen weg ich,
0: ich sag mal so, breiter Brecher, Vollbart, Michael. <lacht> Gut, mehr, gibt nicht, zu sagen. mehr gibt nicht zu sagen Ne, ja viele Leute, die noch nicht kennen, stell ich gerne vor, Bro
1: Ja, also, ja äh, Wie Armin schon sagte, ich bin der Michael Ich war schon in, der, in einer Podcast-Folge Mal zu sehen, da ging es um das Thema äh, Marco Rose zu Borussia Dortmund Da ich äh, seit 20 Jahren äh, Über 20 Jahren eine äh, Borussia gladbach Dauerkarte habe Ja, und ja Was gibt sonst großartig zu sagen? Ich glaube, das ist, was war's Was gibt
0: noch zu sagen? Wie fandst du die Plakate am Wochenende? Ja, sehr,
1: sehr nett auf jeden Fall, muss ich schon sagen.
0: Aber jetzt haben mir direkt Leute geschrieben, aber Gladbacher, was für Heuchler, Alter, die haben doch auch einen Trainer geklaut.
1: Ja, das ist äh, richtig, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? das ist ja im Grunde genommen keine andere Thematik, aber die äh, Vor-, die Rangehensweise oder die Äußerungen waren da schon ja... Ein bisschen anders, muss man sagen. Der Rose hatte ja, kurz bevor er dann äh, seine, be seinen Wechsel bekannt gegeben hat, noch gesagt, ja, ich möchte hier was aufbauen. und Ich meine, Hütte hat ja auch um Sportschule gesagt oder in der Sky-Debatte, ja. er bleibt. Ja. Was sich aber in im Nachhinein ja dann rausgestellt hat, was der Frankfurt-Vorstand bestätigt hat, dass sie ihm darum gebeten haben, dass er das sagen soll, damit nicht genau diese Unruhe einkehrt bei Frankfurt, wie es bei uns dann zustande gekommen ist. Ja, und äh, das hat sich dann natürlich jetzt alles äh, kanalisiert am Samstag. Das war natürlich jetzt das erste Mal wieder Zuschauer unter Mar mit Marco Rose im borussia -Park. Ja, und dann kam das Ganze natürlich dann ja raus, ne, sage ich mal so.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall gleich über das äh, Spiel auch reden gegen Borussia Dortmund. War ja auch äh, eine Szene, die mir persönlich gefallen hat, Leute. Ich äh, finde, so ein Schiedsrichter wie Itkin, den ich eigentlich feiere und der so einen, ja, einen gewissen Grad an, keine Ahnung, so, er muss einfach die, er kennt das Spiel und das ist so leichtsinnig, dann die Gelbrote zu geben, dazu später. Aber wir haben auch natürlich gerne auch noch einen anderen Gast und zwar freut mich, dass jetzt noch mal äh, jemand äh, wie zum Beispiel vom VfL Bochum am Start ist. Grüß dich zum ersten Mal da. Ähm, ja, stell ich mal vor und äh, auch von der 1 bis 10 wie geil dieser Bundesliga-Start für dich war.
2: <lacht> ja, also ich bin Christian, bin Admin von der Instagram-Seite VfL Bochum aktuell. Stimmt. Und, ähm, ja, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 der Bundesliga-Start, würde ich so sagen. So.
0: Also ihr seid happy, dass, dass ihr wieder back seid. Ne? Also das ist erstmal das eine. Äh, Bochum wieder in der Bundesliga zu sehen, ist nice. Stadion fühlt sich ja auch wieder geil an, habe ich ja letztens in der Story von Matze gesehen, ähm, aber ja, wahrscheinlich mit Fürth ist das schon, schon die Richtung, wo es hingehen würde, wie die meisten getippt hätten, ne?
2: Ja, stimmt, also ähm, viele haben uns da schon, glaube ich, auch schon als direkten Absteiger mit Fürth gesehen und ja, ich denke mal, es wird auf jeden Fall eine ganz, ganz harte Saison für uns. Also ja. Am Ende kann man vielleicht froh sein, wenn wir 16. oder 15. werden.
0: Ja gut, es also werden euch noch auf jeden Fall einige ähm, begleiten, wie zum Beispiel Hertha. <lacht> Die werden auf jeden Fall noch ein paar Punkte liegen lassen. Ähm, wer weiß, Eintracht Frankfurt? Keine Ahnung. Ähm, am Wochenende geht es gegen Bayern München und wenn ihr gewinnt, seid ihr auch schon gefühlbar. Ähm, ja, der letzte Spieltag. Der letzte Spieltag war, hat angefangen für Bayern, weil jetzt... Meiner Meinung nach nicht spektakulär. Ich habe auch schon mit den Jungs geredet. Ähm, ja, Freut sich, die einen haben sich geärgert, dass der eine Vierter ausgerastet ist, als ob äh, der ein Champions-League-Tor gemacht hat. Ich sage, so, hey Leute, der hat gegen Bayern München ein Tor gemacht. Also darf man sich freuen. Ähm, gut, dass er so eskaliert. Keine Ahnung. Wird's weiterhin einfach ein Mann? Äh, für Bayer Leverkusen. Mittlerweile acht Torbeteiligungen. Junger Vater. Und Erik, Niklas, wir haben ja schon letztens unsere drei Würz, äh, Mokoko Musial. oder Musiala. Ihr könnt ja auch gerne sagen, Michi und äh, Chris, was, was welcher für euch von den dreien so, nicht nur momentan, aber allgemein, welcher am vielversprechendsten äh, viel, vielversprechen ist. Weil Mokoko war ja schon vor der Saison, also Preseason, war ja schon übel hyped. Das Thema Mokoko, Borussia Dortmund, er wird jetzt total abgehen. Ah, War dann nicht so. Musiala ähm, kam dann erst im Nachhinein ähm, quasi in diese Saison rein. Und wird zwar ja eigentlich schon die ganze Zeit der Name da. Ähm, aber klar, jetzt mit acht Torbeteiligungen ist er schon wieder der Mann der Stunde. Aber wer von den dreien würde für euch so, für euch so auf den ersten Podest stehen?
1: Also ich ähm, von den dreien sehe ich tatsächlich auch Würz äh, für mich so mit am, am stärksten. So ich finde Mukuku ist so ein bisschen, ja, ich ich es jetzt am, ähm, ich meine, es ist natürlich noch nicht einfach. Der Junge ist 16 Jahre alt, ne? Der hat natürlich auch einen Riesenhype gehabt, alle Leute erwarten jetzt, dass das so weitergeht, dass der trifft wie am Schnürschen. aber dass dann, äh, sagen wir mal, die Bundesliga dann doch noch ein anderes Pflaster ist als eine A-Jugend-Bundesliga. Äh, oder B-Jugend-Bundesliga, das ist, muss man auch dazu sagen. Ich finde so von den, An von den Veranlagungen her, finde ich, wenn er am Boden bleibt, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, warum er, glaube ich, jetzt am Wochenende noch keine Interviews geben durfte, glaube ich, habe ich gesehen, der wird so es zumindest im Spruchschule kommuniziert. Ich glaube, wenn er am Boden der Tatsachen bleibt, ist er, glaube ich, für mich so der, der, der am vielversprechendste Mann von den dreien.
0: Mhm. Ja, sein Vater hat auch äh, direkt mal schon ein Statement abgegeben. Und wer sich jetzt direkt für Transfernews interessiert, wird, wird auf jeden Fall mindestens zwei Jahre bei Leverkusen bleiben. Es sei denn, ein Angebot über 100 Millionen Euro kommt rein. Dann würden sich erst Wirtz und äh, Bayer Leverkusen, das nennt sich dieses Gentleman's Agreement, äh, wo sich beide hinsetzen und dann sagen, alles klar, es kam viel Geld rein, Junge, willst du weg? wenn er sagt ja und dann ist halt Ding halt durch, aber ich kann mir gerade momentan absolut keine Mannschaft vorstellen, die wirklich 100 Millionen Euro für einen jungen Spieler zahlen würde. Da A, Real Madrid schon andere Pläne vorhat, Barcelona pleite in der Premier League, ich weiß nicht, ob man wirklich auf Würz jetzt runterschaut und dort ihn in irgendeiner Mannschaft plant, also, ja, bleibt für mich eigentlich gar keine andere Mannschaft äh, übrig, die jetzt 100 Millionen Euro zahlt.
3: Weil es natürlich auch eine Position ist, die Zehnerposition position ja, da hast du schon, sage ich mal, eine, eine breite Masse an jungen Talenten und das ist so die typische Position, wo du gerne mal Spieler formen kannst und ja, deswegen, also ich finde es auch, er hat schon das meiste Talent, aber ich sehe ihn zu sehr im, im Mittelfeld gebunden, Jetzt, er ist nicht so der Flügelspieler, Musiala kann gerne auch mal über die Außen kommen und das ist halt so, was ihm so ein bisschen vielleicht eine kleine Schwäche ist, dass er halt sehr zentrumslastig sein wird und wenn dann auf der Achter oder Zehnerposition position und wenn, wenn er dann für die Nationalmannschaft spielen sollte, ist, haben wir da halt auch eine große Masse an Spielern. Und es ist halt, ja, man muss gucken, wie, er die, wie die Entwicklung weiterhin bei ihm wird. Aber ich denke auch, dass er definitiv unter dann auch. Der kann, der kann ja auch
0: was aufbauen mit, ja, äh, mit ja. äh, Schick und äh, mit, äh, wie heißt denn der Franzose? Äh, der links die außen. Die die genau, der kann ja was aufbauen. Also so ist nicht, die Mannschaft ist nicht schlecht. Ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Ob man in Leverkusen bleibt? Keine Ahnung. Was sagst du, Chris?
2: Also ich würde sa schon sagen, dass er noch, also jetzt hat man heute ja erstmal gehört, dass er noch zwei Jahre, zwei Jahre in Leverkusen bleibt. Schwierig einzuschätzen, also ähm, ich schließe mich halt unser hier dem Erik und auch dem Michael an, so, also aber auf der 10 ist ja auch, ähm, also, der ist ja kein, äh, kein Flügelspieler, eher so auf A10, also... Bisschen schwer. Ähm, ja.
0: ja. Und wer für dich, also äh, Mokoko ähm, der Musiala oder Würzig-Würz, äh, wäre es für dich so, ja, momentan der heißeste Kandidat, wo du sagst, wo du sagst okay, die Zukunft, glaube ich, bei dem ist am besten.
2: Würde ich auch erstmal wert sagen, weil Mokoko, der ist ja auch erst 16 Jahre alt. Von dem kann man halt... Und noch nicht so ganz viel erwarten, also klar der, der ist halt noch der Hype so richtig groß, also der muss sich halt noch weiterentwickeln, so. also ja.
0: Digga, aber ihr seid doch hier mit Bayern München äh, befreundet, ne? Warum nicht Musiala <lacht> <lacht> Irgendwann mal <lacht> Ja, kommen wir zum Spieltag ähm, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht ähm, aber da würde ich gerne mal ganz kurz sagen, dass Leipzig 6-0 Hertha weggeschossen hat <lacht>
3: Hat mich nicht gewundert, habe ich auch getippt, weil irgendwie müsste Niemals
0: hast du 6-0 gegen. Ich habe aber 4-0 für die Leipziger. Okay, getippt. ich dachte gerade, dass du 6-0 getippt hast. Hoffenheim war auch eine gute Überraschung eigentlich gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat jetzt. Äh, Erik hat da mega Auge gemacht, weil er gesagt hat: Boah, Mehrfachbelastung. Und das hat er irgendwie jeden Podcast wiederholt, bis es irgendwann mal stimmt. Und er sagt ja, er: ja, Boah, ja, ich hab's ja. euch gesagt. Ich hab's <lacht> euch gesagt. Nee, aber Gladbach gegen Borussia Dortmund. Ja. Die wahre Borussia. Ich glaube, äh, beide Derbys habe ich ja schon gesehen, ähm, tatsächlich aber nicht im Signal Iduna Park ähm, oder im Westfalenstadion. Sorry Jungs, ihr müsst ja nicht gleich aggressiv werden. Ähm, das, also Borussia Dortmund gegen Gladbach, sondern ich habe nur in Gladbach gegen Borussia Dortmund gesehen. Und äh, ich muss sagen, damals die Stimmung top, also das war unglaublich und diesmal war es bestimmt auch so. Ich weiß nicht, ob du schon, ob du warst du im Stadion, Michi?
1: Ja, ich war da. Ja.
0: Du warst da? Ja, wunderbar, Digga, dann erzähl mal.
1: Ja, also ich... Äh, Steifen sagen, gehabt,
0: oder?
1: Ja, also, okay. also <lacht> es, war natürlich eine, es war natürlich eine sehr große Genugtuung, ne? also muss man sagen. Also ähm, ich glaube, also wir haben da jetzt auch schon mal gestern, also ich hatte da jetzt auch gestern nochmal mit ein paar Freunden darüber diskutiert, dass ich glaube, äh, dass es ein Fehler war von Rose, erst zwei Minuten vor Spielbeginn da rauszukommen ich denke mal, er hätte da Lieber sich eine Dreiviertelstunde vorher das alles anhören sollen, dann wäre das aber zum Anschluss ein bisschen kanalisiert gewesen. So ist hat er Schiss gehabt, würdest du sagen,
0: dieser Mann hat keine Eier?
1: Also ich will nicht sagen, er hat keine Eier, aber es hat ihn definitiv mitgenommen. Also ich glaube, so man hat die, also ich habe nachher noch Bilder gesehen, er hatte da doch schon ein bisschen Küttel in der Hose, glaube ich. Und ähm, ich glaube, dass das nochmal quasi, dass er mit den Spielern rausgekommen ist und dann. Der, der, der Stadion sowieso schon auf An Anschlag war und dann auch noch das, glaube ich, das hat die Spieler noch ein bisschen mehr, mehr beflügelt und heiß gemacht. und ähm Das ist
0: immer dieses, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der eine, der immer muckt, aber der muckt immer in der Gruppe. Und wenn du ihn mal alleine triffst, ist er dann halt voll ein ganz anderer Mensch so. Und er begrüßt dich dann auch. Vielleicht gehört Rose ja in dieser Kategorie. Wissen wir nicht. Ähm, das ist mal nur der eine Sache. Und was, bin ich gerade hängen geblieben? Ja, ich hänge wahrscheinlich immer noch in die Jungs, sehen das nicht. Ja, ein bisschen. Okay, jetzt perfekt. Falls das passiert für Michi und Chris, äh, ist manchmal höre ich euch und manchmal hört ihr mich. Also ihr könnt da einfach weiterreden. Ähm, ich nehme da immer weiter auf. Ja, Rose, keine Eier. Michi pff, sagt vielleicht, äh, aber hat einen Effekt gehabt auf die Mannschaft. Könnte sein. Aber so vom, vom, vom Feeling her, jetzt mal den alten Trainer zu sehen und dann auch noch zu gewinnen.
1: Also ich muss sagen, es, wie gesagt, es war natürlich eine große Genugtuung. Ne? Was ich aber viel bemerkenswerter finde, ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir ähm, das, was mir jetzt so ein bisschen abgegangen ist, die letzten Spieltage, oder was eigentlich äh, immer bei uns so ein bisschen fehlt, ist, wir sind eine sehr spielerisch gute Mannschaft, aber wir haben jetzt nicht so wirklich die Drecksäcke oder dass du wirklich auf Anschlag immer 90 Minuten kämpfst, sage ich jetzt mal so. Und das hat Hütter tatsächlich diesmal geschafft dass es äh, vielleicht nicht die bessere, also schon, also es war verdient, aber nicht vielleicht die technisch bessere Mannschaft, aber äh, wir wollten, also man hatte von 90 Minuten an das Gefühl, dass wir es mehr wollten, also dass so wenn du dir so Hoffmann angeguckt hast, der ja eigentlich gar nicht so der Aggressiv-Leader ist, der dann schon in der zweiten Minute irgendwie mit Bellingham in eine Rudelbildung hat, so da hat man schon gemerkt, dass die Jungs da doch sehr, sehr heiß noch waren und ich glaube, dass da doch ein bisschen mehr eigentlich war, äh, als das, was Ebol daraus gemacht hat, glaube ich.
0: Ja. Was sagst du zu der Tatsache zum Beispiel, dass bei Borussia Dortmund viele wichtige Spieler gefehlt haben, wie zum Beispiel Erling Haaland, aber auch Marco Reus, äh, wir haben Emre Can, der weiterhin eingeschlagen ist, äh, Moray natürlich komplett ausfallen, der aber, ich glaube, wieder mit Training anfängt, habe ich letztens gesehen. Giovanni Reiner, ähm, also schon ein wichtiger Spieler, die Borussia Dortmund ja. nicht aufstellen konnte und dadurch eben dieses, dieses ja, offensive Borussia, diese offensive Borussia die wir oder Dortmund jetzt in dem Fall, ähm, die wir in den letzten Wochen miterlebt haben, jetzt nicht gesehen haben, so wie das dort auf den Platz ging. Ich meine, der hat ja auch aufstellungsmäßig ändern müssen mit Munir quasi ähm, als rechter Flügel, ähm, der diese Saison überraschenderweise besser spielt als letzte. Ähm, Pong Pongracic aber in der Innenverteidigung mit äh, Akanji und Hummels. Also waren die geschwächt oder würdest du sagen, war schon auf Augenhöhe?
1: Also ich muss sagen, ne, äh, klar, so ein, also ich würde sagen, Haaland ist natürlich schwer zu ersetzen, wobei man dann auch sagen muss, eine Mannschaft, die Meister werden möchte, wenn du äh, ein entscheidender Mann fehlt und du es dann äh, absolut gar nichts mehr nach vorne geht, dann muss ich mich natürlich fragen, ist da in Kaderplanung vielleicht irgendwas schiefgelaufen?
0: Ja, Bro, aber jetzt stell dir mal vor, Bayern München fehlt Lewandowski und, äh, keine Ahnung, Thomas Müller. Also ich glaube dann nicht, dass Bayern die, das so einfach kompensieren kann.
1: Dann gewinnen die aber in der Bundesliga trotzdem die meisten Spiele, außer jetzt in Gladbach, ne? so wie es äh, die letzten Jahre auch immer sehr schwer getan hat. Als haben.
0: ob, Erik nickt auch, als ob das Bayern dann macht der hat doch ja, also, letztes Jahr 41 das ist
3: Tore geschossen. Das ist der, ja, das die, ist der Bilanz, die Bilanz stimmt für Gladbach, was Michi jetzt da gerade gesagt hat. Also Die Bayern tun sich gerne in, in Gladbach sehr, sehr schwer und auch ein Kryptonit ist immer das Freiburger Stadion, wo sie jetzt nicht mehr sind, aber das war auch immer für die Bayern gerne mal ein Ort, wo sie auch mal äh, Spiele hatten, wo sie nicht so performt haben, aber ich bin da voll und ganz bei Michi, ich gehe da auch echt mit, ähm, gerade mit so einer Offensive und Julian Brandt zum Beispiel auch noch gefehlt, denn äh, bringt ja Rose momentan auch ganz gerne bei Dortmund. Jetzt wo Rainer dann auch noch äh, längerfristig ausfällt. Also es ist momentan bei ihnen so, die, irgendwie müssen es dann kompensieren und auch die Kaderplanung. Wenn sie, das sagen wir schon gefühlt seit Jahren, Bayern, äh, Dortmund hat immer nur einen Spiel. Ein Stürmer, wenn Pakuma gefiltert hat damals, wenn Bachuai gefehlt hat, wenn Aubameyang gefehlt hat, hast du danach keinen gehabt. Du kannst jetzt keinen Mokoku reinbringen, der jetzt irgendwie in so einem Spiel abliefern soll. Das funktioniert nicht. Und ja gut, Malen haben sie auch geholt. Also der ist jetzt auch nicht unbedingt Abwehrspieler. Ja, aber Malen ist für mich jetzt nicht der Stoßstürmer, sage ich jetzt mal. Der ist für mich einer, der kommt eher über die. Deswegen Aus
0: hat er mit der doppelten Spitze
3: spielen wollen. Ja. Ja, aber das hat in dem System auch nicht funktioniert, wenn man das ganze Spiel betrachtet. hat. Das war ja, kann ja vom Mittelfeld auch kaum Impulse. Also muss ja nicht unbedingt jetzt der Sturm gewesen sein. Aber das Mittelfeld war auch komplett überfordert. Bellingham hatte keinen unbedingt guten Tag. Dann Dahoud, der ja sehr passiv-aggressiv auf dem Platz war und nicht umsonst nicht mit Eidikin da so. Aber über die gelb werden wir wahrscheinlich eh noch sprechen. Also ich finde so eine Mannschaft wie Dortmund muss das einfach kompensieren, wenn solche Leute auch mal ausfallen, dann müssen sie halt auch mal dreckig wenigstens einen Punkt in Gladbach mitnehmen, aber mit der Leistung war das absolut verdient, dass da die, die, die Fohlen sich die drei Punkte äh, einkassiert haben und ja, ich bin da voll und ganz was, bei Michi.
1: Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, ne, ich meine, das ist jetzt man, wie gesagt, bei, bei uns fehlten auch Ini, Leiner und Thüram, ne? das Tyram, sind natürlich ja, die auch Außenverteidiger,
3: genau. Das ja. sind
1: natürlich auch drei wichtige Leute. So. Und bei uns spielt auch Luca Direkt Netz. Direkt gekontert, auch. Alter. Okay. <lacht> ja, Netz, Kelly und Kone, glaube ich, die sind beide, sind alle an die 19, 18, so ja, Luca Netz, glaube ich, noch. Und ich denke, wie äh, Erik auch sagte, ich glaube, das war auch so ein Schluss zum Erfolg, weil. Zakaria findet dann tatsächlich langsam auch zur Alterstärke wieder und ich finde auch Kone hat ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Ja, Mann,
0: wollte ich gerade sagen, der hat mir echt gut Ich muss erstmal denken, wer war das jetzt auf dem Feld? Weil ich habe den zum ersten Mal äh, spielen sehen und ich so, ah, fuck, das stimmt. Wir haben, wir haben doch ja auch letztens, äh, lange her, im Podcast drüber geredet, ey, Neuzugang, bla, bla, bla. Aber der hat echt ein gutes Spiel gezeigt. Ähm, mal, bevor wir jetzt äh, zu der Aytekin-Situation äh, kommen, so deine Einschätzung bis jetzt einfach so als Gladbacher der Start, äh, neuer Trainer, äh, es ist ja, es braucht ein bisschen Anlauf, weißt du, ich meine jetzt, sieben Punkte ist jetzt auch nicht Weltuntergang, ne, wer jetzt FC Arsenal verfolgt, der hatte null Punkte nach drei Spielen und neun Punkte nach sechs und ist vor Tottenham, also es ist alles noch möglich und wenn ein Arsenal-Fan daran glaubt, dann kann es ein Fohle auch sicherlich.
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, ich atme da noch ganz tief und entspannt, weil ich weiß, dass äh, Max Ebol und, äh, da ganz, ganz ruhig ist und Adi Hütter da arbeiten lässt und äh, das schon realistisch einzuschätzen ist, dass wir tatsächlich auch, äh, tatsächlich auch ein paar Verletzte hatten. Ne? Und äh, wir, muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich auch äh, eine, eine ziemlich beschissene Vorbereitung hatten aufgrund dessen, dass wir, glaube ich, mit den Nationalspielern ein Testspiel äh, absolvieren konnten, wie die anderen das natürlich auch haben. Und ich äh, bin da aber auch ganz positiv und guter Dinge, weil ich jetzt gesehen habe, dass äh, ja Hütter tatsächlich auch äh, dass, das, was ich schon seit Wochen sage, wenn du nicht aktuell spielerisch es noch nicht so ganz hinbekommst, weil es nicht da ist, dann musst du zumindest auf kämpferischer Ebene äh, was machen. Das haben sie tatsächlich, also das muss man sagen, sie haben am Samstag wirklich alle gebrannt, das hat man gesehen. Und ich bin da auch, wie gesagt, ganz positiv bestimmt, weil gerade Ebol ja da auch gar nicht in... Äh, irgendwie in Hysterie verfällt und selbst wenn es jetzt noch zwei Spieltage nicht gewonnen hätten, hätte, hätte könnte Adi Hütter in ganzer Ruhe bei uns arbeiten.
0: Okay, dann äh, Wolfsburg auswärts, drei Punkte, oder?
2: Ja, das, wird nicht, das wird nicht <lacht> einfach,
1: aber wie gesagt, ne, also ich denke, wir müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken und das äh, denke, es wird ein interessantes, offenes Spiel. Aber yes. um direkt diesen Übergang, wenn ich den, ja, den, ja, den, mach, den mach, mach. bin und darf zu Hut. Ich sag dir ganz ehrlich... Ich Aber bin eine, eine
0: Info müssen wir geben. Und zwar, zum Glück ist ja das Tor vor der roten Karte passiert. Weil ich, ich kenne ja einige äh, Gangster da draußen, die dann sagen würden, Bro, glaub mir, alles wegen rote Karte. Wir haben verloren ja. wegen rote Karte. Leute, ja. ähm, das Tor ist gefallen? 37.40. gab es die gelb-rote. Gelb -rote. Also, Tatsache. Ich glaube, so, Dortmund, Dortmund hat,
1: glaube ich, zwei Großkaräte, um das noch zu sagen. Das waren, glaube ich, kurz vor Schluss der Kopfball von Hazar und glaube ich noch die andere Situation, ja. aber um, um auf diese Hut geschichte nochmal zurückzukommen, ich muss sagen, äh, wir haben den, den gleichen Fall vor zwei Jahren schon mal gehabt.
0: Der also aber auch der nicht Familie. okay war und wir haben eine riesen Diskussion gehabt und ich war im Stadion und wir haben auch einen Podcast darüber gehalten und niemand war wirklich, ähm, hat es akzeptiert, was der Schiedsrichter da entschieden hat. Also das mal ganz
1: kurz festzuhalten aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel gestern habe ich wieder ein Spiel gepfiffen, ich bin, bin ja bei uns im tätig, wenn da kein Schiedsrichter kommt, dann pfeife ich dann schon mal die Spiele bei uns so und äh, das ist eigentlich eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja eigentlich ein Unding abzuwinken. Mir hat Rose, äh, Rose in der Pressekonferenz selber gesagt, wenn ich im Training im Trainingsspiel leite und einer meiner Spieler winkt ab, dem erzähle ich aber was anderes. So und im Grunde genommen hat er ja, glaube ich, fünf Minuten vorher ganz klipp und klar signalisiert äh, diese zu Guerrero
0: Ja, Guerrero ne? ist nicht Daoud, ne? Also
1: ja, aber nicht nichtdestotrotz, die, das war ja schon sehr wirksam, das hat man ja im Stadion auch gesehen, dass er die Geste gemacht hat und gesagt hat, hier, das Abwinken, das will ich nicht. So, und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Foul, was der Daoud macht, warum winkt er da überhaupt ab? Das frage ich mich. Und wenn du die Dortmund-Fans
0: hörst, die sagen, dass der schon seit Wochen drüber ist. Ich kann es dir sagen. Reflex. Reflex. Das ist, das ist so einstudiert in diesem Körper, dass du nicht mehr nach, dr dran denkst. Manchmal, selbst auch mit Kumpels oder so, hast du irgendeine Bewegung oder irgendeine Geste, wo du nicht nachdenkst, weil die schon so automatisiert ist in deinem fucking Körper. Und, Digga, also, ey, sorry, wenn ich dir sagst, so, ey, dieses Abwinken, ich habe nicht deine Mom beleidigt, ich habe nicht deinen Vater beleidigt, ich habe dir keinen Stinkefinger gezeigt. So, komm schon, Bro. Und das Schlimmste ist ja, okay, hätte er keine gelbe Karte, hätte ich gesagt, hier, gelb für dich. So, jetzt bist du ruhig, sonst reden wir nochmal dann, wenn es passiert. Aber er wusste, dass er eine gelbe hat, dann eine rote zu geben in einem wichtigen Spiel, wegen nur Abwinken, Ah, ich weiß nicht, ist einfach viel zu wenig für mich.
1: Ja, aber das ist ja eine Diskussion, die mich schon, die, die, die mich sowieso schlecht. Was spürt. hätte
0: Ballack bekommen im Champions League-Spiel, wo er den Schiedsrichter fast gefressen hätte, da gegen Barcelona? Was, was hätte Ballack
1: dafür bekommen? Da hat der Schiedsrichter ja nichts gemacht, weil er ja wusste, dass er da, die,
0: da das Schild geschissen <lacht> hat. Ne? Ja, aber was hätte der Ballack bekommen müssen? Also laut ja, eurer Meinung auch ne, Ja klar, auf hätte jeden der Fall. Es ist, ist, ist aber nicht. Aber wir reden hier jetzt im Nachhinein über diese geile Sache mit Ballack, Schiedsrichter, wo ihn fast auffrisst. So, und, und keiner diskutiert so, oh, der hätte gelb-rot sehen müssen. Nein. Und das ist halt, was mich aufregt, so dieses ja, Fingerspitzengefühl. Aber Niklas ist hier angehender ich sage immer Schiedsrichter, aber er ist es ja nicht. Er hat nur 30 Minuten äh, äh, Quick-Seminar über Schiedsrichter gehabt. Ja,
4: bisschen mehr, aber... Ja, ich meine, das ist ja eine Diskussion, die kann man ja auf ganz viele verschiedene Bereiche ausweiten. Natürlich ist es so, wie du es gesagt hast, dass, äh, dass dieses Thema Abwehr, abfällige Geste oder Diskussion mit dem Schiedsrichter oder dieses äh, ich habe doch nichts gemacht oder dieses theatralische Fallen oder was weiß ich das gibt ja so viele Beispiele die man alle zu einem unsportlichen Spiel oder zu einem unsportlichen Verhalten werten kann die eine gelbe Karte auch rechtfertigen ähm, wo man halt sagen muss, das ist inzwischen fast Standard oder fast Alltag. Ähm, deswegen ist es natürlich so, kann ich jetzt als Dortmund-Fan, könnte ich es auch verstehen, wenn du da sagst, hey, naja, ich schaue mir in der Konferenz, ich schaue mir die Konferenz an, da sehe ich das ungefähr 28 Mal, dass irgendwer irgendwas macht, was in irgendeiner Form unsportlich ist und keiner von denen fliegt vom Platz, aber der dahut, der, der kriegt gleich gelb-rot. Ähm, das ist natürlich schon so, dass man sich da als Fan ein bisschen so vorkommen kann, dass man sagt, naja, wo ist da jetzt irgendwie eine einheitliche Linie, aber nichtsdestotrotz bin ich auch komplett bei, äh, bei Michi, wenn er sagt, ähm, er muss diese Geste nicht machen und es gibt einfach ein Regelwerk, das solche Sachen eben vor- oder oder, oder äh, erlaubt sozusagen. ja. Und wenn Dennis Eitekin sich in diesem Moment respektlos behandelt gefühlt hat und sagt, hey, ich habe das ein paar Minuten vorher deinem Kollegen schon mal gesagt und ich möchte das in diesem Spiel einfach nicht haben, dann ist es auch sein Recht, in, äh, die, die gelb-rote Karte zu zeigen. Und ich finde es deswegen... Auch wenn man vielleicht sagen muss, es ist nicht so viel oder so viel Außergewöhnliches, was er jetzt im Vergleich zu vielen anderen Spielern gemacht hat, ähm, muss man trotzdem sagen, es ist einfach im Nachhinein viel zu einfach, wenn man sich jetzt als Borussia Dortmund oder als Watzka hat sich ja glaube ich geäußert oder so jetzt da einfach auf den Schiedsrichter einschießt, weil... Klar muss der Schiri vielleicht nicht gelb-rot zeigen, aber er darf es machen. Und den Fehler hat letztlich nicht der Schiedsrichter gemacht, sondern den hat Mutter Ruth gemacht, weil er ein Verhalten an den Tag gelegt hat, von dem er genau weiß, dass er das nicht an den Tag legen darf. Und deswegen ähm, bin ich vollkommen auch der Meinung von Dennis Aitekin. Ich, ich würde das mir sowieso wünschen, dass sowas viel viel konsequenter gehandel, äh, gehandhabt wird. Klar, aus einer Emotion heraus ich will nicht, dass man den Sportlern Emotionen verbietet, ja, wenn man aus der Emotion heraus mal was macht, was vielleicht ein bisschen drüber ist, kann man mit Fingerspitzengefühl das auch mal durchwinken, aber inzwischen ist es ja wirklich so, dass es nicht mehr nur rein aus einer Emotion heraus, sondern wie du es gesagt hast, das ist ein Reflex, ja, du kriegst einen leichten Tritt ab und du schreist erstmal so, dass man das im halben Stadion hört, obwohl da 30.000 Zuschauer sitzen und das finde ich einfach eine Sache, das hat dann irgendwann nicht mehr so viel mit aus der Emotion heraus zu tun, sondern viel mehr mit einem automatisierten Reflex und den kann man Leuten auch wieder abtrainieren. Und ich finde das eine Unart, wenn man ein klares Foulspiel begeht, äh, sich danach so darüber aufzuregen, dass der Schiedsrichter pfeift. Dann hast, hast du das zu akzeptieren und dann ja, ist die Schuld in dem Fall nicht beim Schiedsrichter. Deswegen würde ich sagen, verglichen mit vielen anderen Szenen, die man sieht, hart für Dortmund, aber auf jeden Fall vertretbar und nicht die Schuld von Dennis Eidekin. Okay, und
3: nicht nur eine Gestik sagt viel aus, und auch eine Mimik. Und ich fand schon, so wie er mit Aitikin Augenkontakt hatte, fand ich ihn schon passiv-aggressiv -aggress eine Situation. <lacht> <da will> ich <lacht> Diese mich, Einschätzung, ich liebe das. Da würde ich mich als Schiri aber auch angegriffen fühlen. Und ich so wie ich das wahrgenommen habe auf dem Platz, hat äh, Aitikin nicht im Kopf gehabt, dass er schon gelb hatte. Und er hat ihm dann die gelbe Karte gegeben. Hat dann ja. gemerkt, er hat Fa ihm vorher schon eine gelbe Karte gegeben. Und das hat er ja danach auch im Interview gesagt, dass es im Umkehrschluss vielleicht für viele ein bisschen hart sein mag, dass er da jetzt gelb-rot gezückt hat. Aber er hat es dann trotzdem gesagt, wie mich eben gesagt hat, dass das ein Mitspieler vorher gesagt hat. Und ich finde, mit der Begründung ist es auch absolut in Ordnung. Und deswegen kann ich da auch von, von Herrn Watzke auch nicht die Aussage verstehen, dass er ja die elendigen Manuel Gräfe-Vergleiche da rausholt. Der hätte das nicht gemacht und sowas. Ich meine, das sind wieder so Diskussionen mit Schiris, ja, aber für mich ist der Hut einfach der Schuldige und das hat auch Hummels im Interview gesagt, hat ihn schön sich zur Brust genommen zur Halbzeit und hat ihm schön die Levitten gelesen und ja, aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass die gelb-rote Umkehrschluss äh, das Dortmunder Spiel arg kaputt gemacht hat. Hey, weil sie waren
0: eine Halbzeit in Unterzahl.
3: Ja, aber in dem Spiel lief generell gar nichts zusammen, auch davor schon nicht und das hast du im Spiel gemerkt, dass da die Dortmunder kaum noch was vorne kriegen und ich, die hätten gefühlt auch noch eine Stunde spielen können, vielleicht sogar mit der Hut und hätten keine Bude gemacht. Weil vorne, ich weiß nicht, hat, hat mir da so ein bisschen die Impulse gefehlt und Klappbach hat das schon bis auf zwei, drei Situationen ganz gut verteidigt.
1: Was mich stört, ist dieses, wie gesagt, weil ich ja selber schon mal häufiger Pfeife, das ist auch so ein Unding das gebe ich auch jedes Mal konsequent gelb, dieses Fordern, das ist auch so ein Ding. Ja, genau, ne? ja. Das ist ja eine Unspruchlichkeit. Ne? Das ist eigentlich, wer fordert, kriegt selber eine gelbe Karte. Und das ziehe ich auch konsequent durch. Weil das sind so Dinge, ich frage mich auch immer, habt ihr am, Sam habt ihr am, äh, äh, wann war's, am Samstag das Paderborn-Spiel gesehen? Da hat der Collins dann Geld bekommen für den taktischen eine Schwalbe. Und geht, ja. Ja. und geht drei Minuten später in den 16er und macht eine Schwalbe. So, jetzt gehen wir doch mal davon aus, der Schiedsrichter fällt drauf rein und zeigt auf den elfmeterpunkt. So, dann sagt Köln eine Sekunde später, ey, guck dir die Szene nochmal mal an, da fliegt er dann vom Platz. Ja, was soll das denn? Ich verstehe das nicht. Das ist genau wie diese Diskussion, dass man sich über eine Entscheidung vielleicht auch schon mal ärgert oder so. Aber habt ihr jemals gesehen, dass ein Schiedsrichter eine Entscheidung zurückgenommen hat, weil jemand hingeht und sagt, Hey bro, das war kein
0: Elfmeter? Ja, nee, kann er ja gar nicht. Aber Chris, auf welcher so.
2: Seite bist du? Also, ich würde auch sagen, dass die, also von der Hut die rote Karte berechtigt war. Also, dieses Abwinken finde ich auch, geht gar nicht. Also, äh, das war ein klares Foul und da braucht er nicht abzuwinken. Also, ja. ich finde das schon. Finde ich schon unsportlich von der Hut. Also das muss man halt so akzeptieren und dann.
0: Aber würdest du nicht in der Situation, okay, er hat es jetzt vielleicht nicht gewusst wegen der gelben, aber sagen wir, du wüsstest, er hat eine gelbe. Würdest du dann trotzdem nochmal wirklich dann die Gelb-Rode zücken in so einem wichtigen Spiel?
2: Ja, doch hätte ich glaube ich doch gemacht, ja. Ja. Ich hätte es gemacht.
0: <lacht> Fuck drauf. <lacht> das ist aber Erik wahrscheinlich. Diese passive Aggressivität, die, die müsstest du mir noch mal in so einem privaten Gespräch erklären. Passive Aggressivität. Also, wenn ich spiele und dich. jemand sagt, ey, der war passiv aggressiv. Und ich denke mir so, hä, war ich aber nicht. Ja, doch, warst du? Ja, wer ist jetzt der? Wer liegt jetzt richtig, wenn du sagst, er war passiv aggressiv? Wenn Daud, sagen wir mal, so einen Blick hat und er sieht passiv aggressiv aus und du sagst, er ist passiv aggressiv. Ja, so. ja dann, dann wird dann wird er wirklich aggressiv, weil du sagst, er ist passiv aggressiv. Das ist genau dieses Ey, ist alles okay bei dir und du musst hundertmal sagen, ja, ich hab nichts Und beim 100 ersten Mal bist du dann wirklich wütend. <lacht> passiv aggressiv. Die Frage ist,
1: wie oft, willst du das, du das durchschwenken lassen? Da hat es dem äh, Guerrero gesagt, hätte er jetzt gesagt, ich sag's dir jetzt zum letzten Mal bro, dann auch gesagt. Ich, ich, sag,
0: ich sag Fußball ist so weit, dass wir diese Automatismen nicht mehr ändern können. Jeder Spieler wird schwalben, heute, morgen und forever, okay, das wirst du nicht in ein Jahr, nicht in zehn Jahren ändern können, dieses Abwinken wird bleiben, auch das Gelbe zeigen, also Verlangen, sorry, äh, wird auch bleiben, dann, es kommt immer auf den Schiedsrichter an, die Situation, wie will er sie lösen, weißt du, so das ist immer ein bisschen ganz schwer. Und da, da, da muss man einfach wirklich einen klaren Kopf haben. Du musst ja auch nicht direkt entscheiden. Pfeif doch erstmal ab, denk fünf bis zehn Sekunden nach und dann entscheide ich. Und nicht gleich schon ja, Hand in die Hand im Arsch und so, irgendeine Karte zücken wollen. Äh, ist einfach ein bisschen blöd. Also...
1: Hast, denn die, hast du die Doku gesehen über alte Kinder, wo die, die, wo die den Report, wo man dieses Innir gehört hat, wo der dann auch da, der ist ja nun mal so, der auch zu Bekos sagte red nicht so mit mir, ich bin kein Asi, so, ne? und es ist ja, und es ist ja so, er ist ja dafür bekannt, dass er auf diese Geschichten steht, so, ne? ist ja nicht das erste Mal, dass er, dass er dafür eine Karte zeigt, so, und das ist dann, muss ich auch mich ganz ehrlich sagen, so, wie gesagt, ja, sorry, wenn du es wenn nicht verstehst, dann musst, musst du nur mal, wenn ich hören will, muss
0: fühlen. Ne? Wenn ich hören will, muss fühlen, das ist ganz gut. Ähm, und damit können wir eigentlich auch schon sagen, vier Punkte ist jetzt Abstand auf Bayern München, wird immer größer. Äh, Leverkusen und Wolfsburg werden das sicherlich nicht lange halten können. Ähm, Glückwunsch erstmal an die Freiburger. Äh, weiterhin ungeschlagen, Alter, unglaublich. Aber das letzte Mal im Dreisamstadion, auch ein bisschen traurig. Man hat gesehen, äh, wie äh, der... Ey, ich, ich hab's mit Namen echt nicht. Also, wenn man den Trainernamen von Freiburg vergisst, dann muss man eigentlich jetzt schon aufhören mit dem Podcast, oder? Ja, also ich, ich höre jetzt auf. Der Christian Streich natürlich. Ähm, genau, ja, Tränen im Gesicht, war sehr emotional. Ich kann von Glück reden, dass ich drin war und auch das Erlebnis hatte, sogar gegen Borussia Dortmund. Ähm, tolles Stadion, freue mich aber trotzdem, dass jetzt so dieser neu anfangen, yeah, you ein know. bisschen größer werden, der Club. Ähm, SC Freiburg muss nicht dieser Club sein, der immer gegen den Abstieg kämpfen muss oder was auch immer. Man braucht höhere Ambitionen. Ähm, ja, und dann schauen wir mal nach unten. Deswegen haben wir heute Chris hier, weil er sich jetzt gerne ähm, über seine Buchhörner beschwerden müsste. Oder, ich weiß nicht, ich, ist das jetzt so okay für dich? Ähm, vier Punkte, sechs, äh, sechs Spiele, oder würdest du sagen, ah, da ging es schon mehr, ähm, oder warst du? so, ja, ich habe erwartet, Bundesliga ist nicht einfach. Ähm, man ist ja auch wirklich komischerweise aufgestiegen, ne? Also würdest du das schon sagen, dass das jetzt ähm, nicht geplant war, weil das Jahr davor, ich weiß, dass Matze mir gesagt hat, ey, ich bin froh, wenn wir nächstes Jahr wieder wenigstens die Klasse halten. Und dann, zack, lange erster Platz hoch aufgestiegen. Also ich habe es nicht erwartet ähm, und deswegen, wenn ihr jetzt hier in der Bundesliga seid, aus Sachs, Ist das so okay, unerwartet oder bist du anderer Meinung?
2: Also erstmal zu dem Aufstieg hätte ich niemals mit gerechnet. Ich habe ähm, also ich habe zum Kumpel ich habe zum Kumpel irgendwie mal gesagt irgendwann, dass also hätte mir das vor einem Jahr einer gesagt, dass wir jetzt äh, dieses Jahr Bundesliga spielen, dann hätte ich in eine Klapse geschickt, so wortwörtlich gesagt so. Äh, ja, und zu einem Bundesliga-Start gegen Wolfsburg war einfach nur unglücklich mit der roten Karte. Und ich meine, selbst in Unterzahl, wir, also ich dachte, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir unter irgendwie. Jetzt würden wir da 6-0 baden gehen oder so. Aber ich meine, wir hatten ja noch die Chance zum 1-1. Ja, dann ging, dann kam Mainz, da haben wir gewonnen. Da war die Euphorie riesengroß. Erstes Heimspiel, direkten Sieg nach elf Jahren Abstinenz. Ja, und gegen Köln und Hertha war es, also gegen Köln war es, die erste Halbzeit haben wir einfach nur verpennt und gegen Hertha, das Heimspiel, da waren wir überlegen, haben aber einfach dumme Fehler gemacht, gegen Bayern braucht man nicht drüber zu reden ja. und jetzt gegen Stuttgart. Ja, da habt
0: ihr es ja in der Hand gehabt, ne also dieser blöden 1 äh, ja. gegen 1 gegen den Torhüter, pff, also der dürfte schon auch mehr gar nicht rein. Okay, we have lost our brother, aber der kommt ja wieder zurück. <lacht> Zoom, Zoom ist schon speziell. Ich meine, ähm, das ändert immer so, der eine hängt, die andere nicht. Also von daher feiere ich schon, wie Zoom das bisschen manchmal handhabt. Ja, aber solange, ich weiß nicht, Erik Niklas,
3: Bochum Start für euch. Also ich finde es an sich das Auftreten von Bochum eigentlich recht gut. Ich habe es ja gesagt, in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen, wo wir über Überraschungen geredet haben, habe ich Bochum reingeschmissen, weil ich finde halt, sie bringen genau das auf den Platz, was ein Aufsteiger quasi ja, machen soll über Kampfwille. Klar sind sie jetzt, wenn man guckt halbwegs unterlegen, wenn es halt gegen andere Gegner geht, wie jetzt gegen den FC Bayern, da haben sie sich drei, vier Dinger selber verschuldet, muss man ehrlich so sagen, oder Bayern natürlich trotzdem tonangebend. Ton ähm, aber ich finde halt trotzdem so das Konstrukt, wie sie den Kader aufgestellt haben, mit vielen Leuten, die Bundesliga erfahren sind, du hast einen äh, Rechtsspieltschei, oder wie er ausgesprochen wird, der bei Köln letztes Jahr auch sehr, sehr gute Spiele hatte, äh, Michi wird sich erinnern, gegen Gladbach war das, glaube ich, gell? <lacht> letztes ja. Jahr, oder wenn haben sie noch Stafelidis über links außen, also Eduard Löwen, der hat sich auch bei der Hertha, bei Augsburg, ja es sind schon ein paar gute Namen und ähm, von den Verpflichtungen her finde ich es absolut okay und ich kann, kann mir schon durchaus vorstellen, dass sie im, um, im Kampf um die Relegation in Wörtchen äh, ja mithalten und dann vielleicht ja sogar auch die Klasse halten können, aber das muss man sehen, wie die Entwicklung bei den anderen Teams ist, so Mannschaften wie Fürth, da wird es halt ganz, ganz dunkel, muss ich ehrlich sagen, aber wer weiß, was so Mannschaften wie Augsburg, was äh, die Hertha macht, was keine Ahnung, wie es mit der Eintracht weitergeht, die seit gefühlt fünf, sechs Wochen nur noch 1-1 spielen, also das ist ja auch jetzt nicht unbedingt gerade das Ergebnis, was man jetzt auf Dauer haben will. Aber wie gesagt, ich finde die Bochumer-Entwicklung trotzdem sehr, sehr gut. Du hast viele junge Talente wie ein Bella Kotschab, der finde ich auch geil. Also, und dann hast du natürlich auch so doofe Verletzungen wie ein äh, Simon Zoller vorne, der sich schwer verletzt. Oder ähm, vor der Saison, als sie ihn Kapitän, meine ich, da müsste er mich jetzt mal kurz verbessern, dieser Robert Zulli da nach Saudi-Arabien gewechselt. Robert ist Juhl, der,
2: ja, der, der war, war nicht unser Kapitän, aber der ähm, ist, der Saudi äh, ja, ist der Saudi, war der Saudi-Arabien. weiß Ich nicht. es war
3: Saudi-Arabien, aber das war doch eigentlich ja. so gefühlt euer Spielmacher in Liga 2. Ja, das war
2: unser Spielmacher, der hat uns auch zum Aufstieg
3: geschossen. Ohne den wären wir auch nicht in der ersten Liga jetzt und ich meine er hat in vielen Interviews auch so geäußert dass er sein Herz für Bochum schlägt aber dann wiederum ja. kann ich es nicht verstehen du steigst mit der Mannschaft auf hast eine Euphorie entfacht in Bochum und dann wechselst du weg Saudi Arabien aber ja. ich denke da wird Geld ja Bro ich wollte gerade
0: sagen der verdient vielleicht äh, im Tausenderbereich also jetzt sechsstellig natürlich irgendwie vielleicht ja. so äh, und Saudi-Arabien mal kurz siebenstellig, dann denkt er sich, okay, Bro, äh, allzu lange spiele ich dann auch nicht Fußball, dass ich jetzt äh, nur Liebe und Luft und Bochum mich dann die restliche Zeit, ähm, ja, in Anführungszeichen ernähren kann. Aber ja, Chris, schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja. Zoom hat dich unterbrochen, alles gut, du kannst gerne weitermachen. Ja, wo, ähm ja, wir waren, ähm, und zwar, du warst jetzt beim VfB-Spiel. Da habe ich äh, dich, da, da, da habe ich genau, genau ja, kurz also, reingegritscht ja. äh, mit den Situationen, mit den Deutschen, dass das eigentlich ja schon ein Sieg verdient wäre. Also, ich als ja, Stuttgart, also die, als Stuttgart die, muss die, ich das wirklich ja. sagen.
2: Die, die erste Halbzeit, die, die haben wir natürlich gedrückt, bis geht nicht mehr. Also, da hätten wir schon das 1 machen müssen. Die zweite Hälfte haben wir dann ein bisschen nachgelassen, aber es tut halt, also, unentschieden nehmen wir gerne mit gegen Stuttgart, aber nichtsdestotrotz, ähm, so ein Sieg hätte schon gut getan und hätten wir, hätten wir glaube ich, auch schon verdient, also ja. nach, dem, nach der ersten Halbzeit auf jeden Fall.
0: Ja, aber zurück zur Frage zum Beispiel, ob du jetzt für dich, ob das jetzt so überraschend gut, überraschend schlecht, ist das so, was du dir vorgestellt hast?
2: der Start? Ja, doch, habe ich mir schon vorgestellt. Also, dass es so wie in der zweiten Liga wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also deshalb, ja, es war natürlich auch unglücklich, wie schon gesagt, gegen Hertha hätte man auch drei, ein Punkt oder drei Punkte mitnehmen können. War ein bisschen ja und kann man so, konnte man so erwarten. Also, als Aufsteiger hat man es in der ersten Liga endlich. Mhm. Ihr müsst ja, aufpassen,
0: ja. dass ihr nicht ganz so viele unglückliche Spiele liegen lässt, weil dann passiert es wie zum Beispiel Werder Bremen. <lacht> <lacht> äh, dann findet man sich ganz schnell in Liga 2. Und bei Schalke war es ja schon, ab welchem Spieltag sicher? Ersten, oder?
4: Ah, <lacht> äh, die Bayern, dann konnte man schon absehen, ja.
0: <lacht> Stimmt. Das war das fucking erste Spiel. 6-0, gell?
4: Ja, da hat er ne, 8-0 da. Ach, cool. Sebastian, Sebastian Rudi Rechtsverteidiger gespielt. Da hat schon einen Knoten in die Beine bekommen vom Sané.
0: Das war. Leute, ich komme bis heute nicht klar, dass Schalke meiste Gehalt für Rudi gezahlt hat. Ähm, und er war doch ausgeliehen. Äh, äh, verliehen, sorry. Er war verliehen an T.S.G. Hoffenheim. Das ist ja unglaublich, Digga. Das ist genau, ja. als ob ich eine Freundin hätte und ich gebe sie jemand anderes und ich sage, ich zahle euch noch das Essen. Und, und nach. Nach dem Essen können, kannst du sie gerne bängen, auch kein Problem. Alles gut. Und ich hole sie am Ende wieder ab.
4: Ja, 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 das ist so, Deals macht nur Schalke, aber gut. Ähm.
0: Hot Deals, das sind die letzten äh, Christmas-Gifts,
4: Alter. Oh Mann.
0: Aber ja.
1: ich finde schon, dass Bochum, glaube ich, eine Bereicherung für die Liga sein wird. Ich freue mich auch tatsächlich persönlich sehr, dass Bochum aufgestiegen ist, weil wir ja so eine, schon eine Verbindung haben, ne? Wenn ja. man mal überlegt, wie der Weg dann gegangen ist, damals in der Relegation, was dann, was wir für einen Weg eingeschlagen haben und was, halt, was hätte, wenn wenn da vielleicht ein, ein Torunterschied gewesen wäre, wo Bochum vielleicht heute wäre, ne? wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das schon eine, schon eine krasse Geschichte und das verbindet man schon so ein bisschen. Ne? Ich habe jetzt Relegation. nur ein Foto
0: gemacht von Chris, weil er so geil aussieht. <lacht> der ist ja auch ins Steck geblieben und lächelt da. <lacht>
3: Zoom ist heute einfach unglaublich Hier ist komplett schwarz
1: Jetzt seht also, ihr Jetzt könntest du eigentlich sagen, ja hier steigt diese Jahr ab und hältst du davon und dann Genau. dann so ein Lach <lacht> nee, der, ja.
0: der Bruder hat leider mit irgendwas zu kämpfen ähm, Ja, aber ich würde sagen Letzter Spieltag war in Ordnung ähm, Und wir blicken <lacht> jetzt ist er wieder da Ich muss dir mal das Bild schicken, wie du gerade aussahst, Bro Warte, ich schick's dir gleich direkt im Chat in Instagram. Das war. Ich dachte, du lächelst wirklich so lange. Und dann denkst so, okay, warte mal. Es kann, es kann auch nicht so sein. Ich dachte, der Schalke wird zwar echt hart, Alter. Okay, so. Das war Bundesliga. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen. Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.